0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Kirillitsas Eesti Tere päevast tead on Kirillitsas Eesti, saate üht Ivanov ja nii, kuidas sai ka nädala tagasi välja. Hõisatud, et täna on meil stuudios hariduse teadusminister Kristina Kallast, tervist. Tere. Mul on hea meel, et te leidsite aega tulla siia saates, sellepärast, et ma olen täiesti veendunud, et ka eestikeelne raadikuule peaks kuulema vastuseid nendele küsimusele, mida ma üritan siis võibolla pisut stereotüüpselt aga siiski paigaldada sinna lahtrisse, mida võib-olla venekeelne meedia, venekeelised inimesed nimetavad spetsifitski ruski vabroose, eks siis spetsiifilised vene küsimused, mis puudutavad eelkõige loomulikult haridust, eelkõige eesti keele õpp, õppele üleminekut ja kõik, mis sellega kaasneb. Natukene räägiks ka kultuurist, mm -hmm. aga esimene küsimus on, et te ütlesid, et nüüd praegu olete käinud ka vene venekeelsedes koolides ja kümnaasiumides lõppu aktustel, et milline kogemus on siia maini olnud?
1: Ähm, väga seinast seina, et äh, meil on, noh, on sellised venekeelseid koole, kus on olnud väga äh, toredad. Väga edumeelsed sellised su, nii suhtumise poolest kogu õpetajaskonna ja õpilaste suhtumise poolest äh, Eesti kesesse õppesse väga positiivselt äh, suhtuvad äh, koolid ja valmis selleks ja, ja tegutsevad ja, ja, ja noh, näevad sellest tegelikult enda võimalust. Ja, ja no, siis on koole, kes on tegelikult olukorras, kus nad võitlevad sellele vastu ja tunnevad, et see on nende jaoks ülekohtune ja nad ei ole võibolla vaimselt veel täna jätkuvalt valmis seda üleminekut tegema, ja kus seda, noh, ütleme siis seda venekultuuri kaitsmise ja venekultuuri hoidmise mentaliteeti on hästi tugevalt sees, et nad näevad oma rolli pigem ikkagi mitte nagu. Haridusasutustena, kes peaksid noortele andma, eks ole Eesti elus hakkama saamiseks kõik võimalused, või nad näevad ennast haridusasutustena, kelle eesmärk on vene keele kultuuri hoidmine ja säilitamine Eestis. Et no, on hästi erinevaid, tõesti seinast seina.
0: Ehk siis tegelikult kas, kui ma praegu ütlen, et ruski mirr on ikkagi Eesti, Eesti maa haridusasutustes ikkagi olemas, et kas ma siis eksin või mitte?
1: Neid elemente oli kohati märgata mõnes okay. kuhis.
0: Siin paar tagasi olid igasugused statistilised uudised sellest, et milline õppeedukus ühes koolis, teises koolis, millised õppeedukuse tulemused on eesti eestikeelses, venegeelses koolis ja mis ma panin tähele, et üks ministeriumi ametnikus juures ta nagu venekeelse ERRis kommenteeris nende lõpueksamite tunemust no. säraselt, et aah, no jah, et see protsent, et venekeelsetes haridusasutustes on kogu aeg mingisugune asjuke, ä, maha jäämine Eesti koolidega võrreldes olnud vahemikus 5-7 Minu haiga ajakirjandiku mõistus hakkas nagu, töötama natukene selles suunas, et kui seda on ammu teada, mm -hmm. et ä, kas siis see praegu toimuv üleminek eestikeelse lõppele, kas ta laendab selle, kas ta vähendab selle maha jäämise mm -hmm. protsendi?
1: Ja kui nüüd vaadata põhikooli lõpu matemaatika eksamit näiteks, mis on tekitanud väga palju eksale küsimusi, kuna Eesti no, üleülset äh, ei suutnud seda miinimum taset täita meil 23% lastest ja samal ajal keskmine punkti hinna oli 65, siis venekeelsete põhikoolide keskmine punkti hinna oli 50 kaheksavist või 57. aga ta ikkagi jääb Eesti keelsete koolide keskmisest punkti hindest nagu kõvasti allapoole. Just
0: nagu aine põhiselt, kui me lähtime, et matemaatika eksami
1: lõpu, mm -hmm. lõpueksami keskmine punkti hinne oli Eesti koolidega võrreldes noh, ligikümne punkti võrra madalam ja noh, keskmisest, üleriigilisest keskmisest oli ta siis seal 6-7 punkti võrra madalam. Et, ja noh, küsimus on ju selles, et nad teevad neid eksameid täna vene keeles, ehk siis nad teevad seda matemaatika eksamit oma emakeeles, aga nad ei tee seda ju eesti keeles. Et kui see argument on siin olnud, et laste yeah. võõras keeles mm -hmm. õppimine viib nende tulemused alla, siis emakeeles õppimine täna neile tegelikult eestlastega võrdselt head tulemust ka ei tõest, ei anna. Et, et võibolla see on jäänud nagu kogu sellest debattis kahe silma vahele, et see argument, et just kui emakeeles õppimine garanteerib paremad õppitulemused, siis tänased numbrid Eestis seda ei tõesta, seda, seda ei näita.
0: Kus juures selles mõttes teil on täielik õigus, et see on ka silma vaele jäänud, et ma kujutan ette, et kui see oleks pisut jõulisemalt võibolla välja toodud olnud venekelses meedias näiteks, siis ma arvan, et see oleks, noh, ma ei saa öelda kas just kellegil eriti aktiivsel võitlejal suud kinni pannud, aga vähemalt oleks nagu kukalt teganud kratsima.
1: No just nimelt, et meie ka pisatulemused, ma igaks juhtuletan ka veel meelde, et pisatulemusteseks olen ka see peaaegu aastane maha jäämus akadeemilistes tulemustes Pisateste teevad venekeelsete koolide õppilased oma ema keeles. Nad ei tee need pisateste eesti keeles. Ehk siis, et, et no see erinevus ei ole keele põhine või no ta, ta ei ole keelest tingitud. Venekoolide noored ei tee pisateste halvemini mitte sellepärast, et nad teevad seda võõrkeeles või teises keeles, vaid sellepärast, et nad päriselt akadeemilised tulemused on kahjuks halvemad ka nende emakeeles. keeles. Ja, ja nüüd meie see ülemineku ülesanne on ju ühel poolt tõsta nende eesti keele oskused aset, sest ka need tulemused olid ka gümnaasiumi lõppu lõpueksamitel olid kurvad, sest B2 taseme eksami, eesti keele eksamil, saavutas pooled. 50% gümnaasiumi lõpetajatest, venekeelsete gümnaasiumite lõpetajatest saavutasid B2 tulemuse, mis on koostuslik tase kümnaasiumi lõpus, millega saab minna ülikooli edasi. Ehk siis pooled nii-öelda kümnaasiumi lõpetajad, kes on vene kodu keelega, ei teinud ära seda taset, mis on vaja ülikooli edasi õppimiseks. Noh, jälle meil on, me vaatame nüüd endale asjadele ikkagi päriselt otsa, mis meil päriselt reaalselt olukord on, et ülemine eesmärk on ju tõsta seda keeletaset, et kümnaasiumi lõpuks inimene valdaks ikkagi keelt C1 tasemel et ta suudaks ülikooli seda õppida. Aga samal ajal me oleme praegu sisse kirjutamas ka ülemineku tegevuskavasse koolidele järeleval, järelevalve mõõdikutesse ka matemaatika loodusõpetuse. Taseme testide tulemused iga aastalt me hakkame monitoorima, et meil ei ole, meil ei juhtuks nagu see, et eesti keele tase küll paraneb, aga mm -hmm. matemaatika tase veel halveneb. Et ühesõnaga matemaatika mõõdik tuleb ülemineku koolidesse nii tulemus tulemusmõõdikuna sisse
0: sel nadral lugesin juutumerkites lugupeetud pedagogi Mihail Stalnuhini seisukohta sel teemal just praegu millest me räägime et, et eesti keelt on vaja õppida eesti keele tunnis mitte keemia tunnis et ma saan aru, et see vist ei päde
1: No ma ei tea, millel see baseerub, sellepärast, no, et arvan, tänased, tänased numbrid ei päde, sellepärast, et Eesti keele tunnis Eesti selgeks ei saada ja samal ajal õpitakse ju tegelikult emakeeles teisi aineid, aga samast tulemused paremad ei ole, ehk siis, et, et no, tänased tulemused vene õppekeelega kooldes näitavad, et keel ei ole see põhjus, miks on tulemused halvemad, see ei ole põhjus
0: peale seda, kui raadio kuule praegu neid asju kuulis, ma ei saa öelda, et võibolla esimest korda, aga ütleme niimoodi, et jah, et see ei ole tiraseeritud seisukoht. su mm koht, -hmm. kas ei või tekida sellist momenti, et just nagu eesti keelne, inimene hakkab kuidagi moodi veelki rohkem ütleme, diplomaatiliselt kriitilisemalt suhtuma sellesse, kuidas venekeelsed haridusasutused meil toimivad
1: No, ma ma kurutan et argumentide on no, need venekeelsed koolid ise, aga see, see kogukond, kes näid venekeeles või emakeelsed õpet nagu äh, väga tugevasti toetab, toovad välja selle, aga venekeelsed koolid ongi alla rahastatud, venekeelsed õpetajad meil ei koolitatakse, oled, et no, neil ongi õpetajate puudus kordi suurem ja kordi suurem, mis isenest faktiliselt vastab tõele. Ja. Aga Eesti riik ei no, ei ole võimeline mitmes keeles koolitama kõigepealt õpetajad, matemaatikõpetajad, et me suudame täna siiski tagada selle, et meil on väga healt tasemel. Või võimalik koolitada eesti keeles õpetavaid matemaatikaõpetajaid ja neid õpetajad, kes suudaksid siis nendele lastele, kes eesti keelt ei valda matemaatikat õpetada teises keeles vastava metoodikaga. Muusias veel üks faktikagi. Keelekümbluses õppivad lapsed, eks ole, kes tegelikult õppivad osaliselt eesti keeles, no nende tulemused on paremad, kui nendel lastel, kes õpivad venekeeles. Et no jällegi, no ei leia kinnitust. Ühegi tulemuse pealt praegu see, et teises keeles õppimine halvendaks akadeemilisi tulemusi.
0: Teeme siin kohal väikes reklaamipausi pärast jätkame. Kirillitsas Eesti. Jätkame saadet ja jätkame jutuajamisi haridusteadusmeestel Kristiina Kallasega. Kui me räägime mingisugusest vastasseisust Eesti keel selle õppele ülemineku osas, siis kas te olete ministrina kohtunud, ma ei tea, seal näiteks MTÜ Venekooli Eestis liikmetega, kellegi ka veel gruppidest.
1: Ei ole. Selles mõttes MTÜ ka kool Eestis kohtunud ei ole. Küll ma olen neilt saanud ühe e-maili ühe kirja. No, kus nad põhimõtteliselt kordavad seda, mida nad on kordanud ja mida tegelikult ka erastal Nuhin ütles, et, et nende seisukoht on see, et kõige paremini saab laps õppida ikkagi ainult oma emakeeles ja et kõige parem eesti keele õppe on eesti keele tunnis, no, mis, mis ongi lihtsalt seisukoht selle pärast, et äh, statistilised andmed seda lihtsalt ei kinnita. Äh, Ma, ma olen kohtunud Tallinna linnapeaga, Narvalinnapeaga, Kohtlarvalinnapeaga, eks ole nende omavalitsuste linnajuhtidega, keda see ülemine kõige rohkem puudutab ja, ja kus on siis ka kõige suuremad ülesanded või tegevused. No väljakutsed, et, <laughs> mis, mis vajavad nagu lahendamist, et kõige suuremad väljakutsed meil on tegelikult Ida-Virumaal. Tallinnas on lihtsalt tõesti see, et Et Tallinna puhul on, on nagu ettevõtmise mastaap on suur. Mm -hmm. Probleemi sügavus ei ole nii suur, aga ettevõtmise mastaap on suur. lihtsalt arvuliselt on inimesi siin ju kordi rohkem kui ida virumaal eks ole keda see puudutab ida virumaal on pigem see, et arvuliselt võib inimesi vähem olla. Aga see probleemi sügavus lihtsalt et neid, neid nende inimeste tänane keeloskus. õpetajate potentsiaalne keeleoskus on olust madalam kui nad on Tallinna in, õpetajatel, nii et no seal on nagu erinevused see.
0: Kas ma eksin või mitte, et kui ma oletan, et Ida-Virumael ei ole nagu ideoloogilist probleemi, siis on, on rohkem nagu ütleme, selline rakendus probleem. Ja. Et, äh, ikkagi ma mäletan, et kui ühel või teisel põhjusel kuidagi muudi äh, üritasin äh, lahtardada Eesti linnad just nagu lähtudes ideoloogiaste väljakutsetest, et ikkagi kui rääkida Ida-Vinumas, siis kõige probleem, see oligi võib-olla järve. aga Narvaga minu mõelest, kui me räägime puhti ideoloogilisest aspektist või mentaalsest, ka mm -hmm. selles asi kinni ei ole vist.
1: Ei ole, ei ole enam kinni ka kohtlarvel mitte, selles mõttes, et larvel on ka linnavõim vahetunud ja, ja on teistugune linnavõim, kes, kes pigem otsib lahendusi. No, küsimus ongi selles, et kas sa selles, et kui sul on probleem, eks ole, sa tead, et sa täna, tänane olukord ei vasta sellele, mis oleks soovitud olukord, et kuidas sa sellesse suhtud? Kas sa suhtud sellesse niimoodi, et okei, okay, nüüd hakkame hoogsalt lahendusi otsima või sa suhtud sellesse, et mul ei ole midagi teha, ma ei saa mitte midagi teha, et noh, lähme nii edasi, nagu täna on, me mitte midagi muuta ei saa see on ja Tallinna see suhtumine, noh, Tallinnas natuke kumab läbi see suhtumine, et meie midagi teha ei saa või meil on nagu käed jalad seotud, et olukord on väga halb, et noh, harjusministerium otsige lahendusi, tegelikult peab lahendusi otsima täpselt sama palju kohalik omavalitsus, kes on koolipidaja kui, kui harjusministerium, et lihtsalt see suhtumise küsimus, et kui sa, oled, kas, sa oled, kas Klaas on pool tühi või pool täiseks ole? Ja Narva puhul ja Kohtlarve puhul mina ikkagi nägin, et Klaas on pool täis, eks siis nad on valmis sellele väljakutsele vastu minema ja, ja pingutama nii palju, kui nad vähegi suudavad selle nimel. Noh, Tallinna puhul oli tõesti natuke nagu sees kohtumisel, et ma täpselt ei saanudki aru, et mis, kas see Tallinna positsioon on see, et, et kuna, kuna ressursipuudus on nii suur, kuna see üleminek on nii raske, siis, siis nemad nagu no vissad tõdevad, et see on raske, aga kas nad on ka valmis päriselt selle nimel pingutama, et see jäi natuke, natuke nagu segaseks.
0: No mulle tundub, et uus Tallinna abilinnapea Andre Kante, kes selle sfääriest vastutab, tema, tal tulevad rasked ajad, et ta vist ei ole nagu see inimene, kes süveneb nendesse probleemidesse ainult poliitilisest aspektist lähtudes, et ta ikka tahab nagu minu mõelest. Ikkagi teha midagi, aga eks paistab. Me pole maardust rääkinud. Kuidas maardusolukord on?
1: Ma ei ole maardusse veel jõudnud. Ma lähen, ah, okay. ma lähen maardusse järgmisel nädalal.
0: Aga mis kuulnud olete maardust?
1: Ei, ei oska hetkel midagi öelda. Okay. Et tõesti ei oska nagu öelda, aga no, ma ei ole kuulnud. Ega, ega ma ei taha nagu Tallinna, aga tekitada seda tunnet, et Tallinn ei tegele ülemine, kogu tegeleb küll kõik oma valitsused täna väga pinksalt tegelevad sellega, et kuidas 1. septembrist 2024, eks ole üleminekuks valmis olla. Kõik tegelevad sellega. Kõik otsivad nagu lahendusi, et ja püüab siis kõigile nagu jõudumööda äh, tueks olla, sest noh, üleminek puudutab oma valitsuste kooli, aga tegelikult puudutab ka arvismisteerium allasutusi, et meil on ka oma riigi koolid, kes peavad üleminema.
0: Peale seda, kui siin paar nädalat tagasi hakkasid ilmuma uudised seoses matemaatika et ju Tegelikult siis väga reliefselt tuli välja ju õpetajate põud. See on, on ju ka üks argument, mida kasutatakse jõuliselt, noh, okei, okay, ärme nimetama vastasseisus eesti õppele õppel ülemineku puhul, aga kui kontra, lihtsalt kui kontraargument. emakeele Ema keele nii edas, nii edasi, et aga see õpetajate puudus. Ja siis mõned minu kollegid ja ka mina tegelikult, et me ise enda peades püstitasime sellise retoorilise küsimuse, et noh, et no, nüüd kõik ju näevad, et õpetajate põud on. Et ja see võib väga saatuslikuks saada just nagu sellel üleminaku protsessil. Et, et ütleme niimoodi, noh, ka siis teile Ma mõtlen teile, ma mõtlen kui valitsusel ja haridusministeriumil, mitte, mitte konkreetselt persoonalselt ministeril, no jõuab kohal, et see sama üleminek võib toimuda tõesti siis, kui mingisugust alustalad on paigas, seal hulgas ka õpetajate kvantiteet.
1: Ei, õpetajate kvantiteet on alati nagu olemas. Täna on küsimus selles, et need õpetajad töötavad kuskil ja mitte koolis. Me koolitanud need õpetajad, siin aastakümnetega oleme mitmeid. Need õpetajad lihtsalt, kelle on õpetaja kutse täna koolis ei tööta. Eriti, mis puudutab LTT erialasid, nad töötavad startuppides, nad töötavad väga paljudest teistes sektorites. Ja siin on küsimus õpetaja A palga tasemeseks oled kas selle palgaga on võimalik kooli meelitada. Mida mida me ikkagi tõstame, järgmine aasta ikkagi õpetaja palk tõuseb. See on täiesti aga kindel. Aga
0: siin uudised räägivad hoopis teise asju.
1: Ei, see ei vasta tõele. Õpetaja palk järgmisel aastal tõuseb, sellepärast, et me oleme eraldanud juba, mida valiks otsust veel ei ole, aga järgmise aasta riigi eelarves eraldatakse 15 miljonit õpetajate palgadiferentseerimisfondi jaoks, millega on võimalik tõsta näiteks HLTT õpetajate palkasid. Ehk siis, et suurendada nende õpetajate palkasid, kelle järgi defitsiit on veel eriti.
0: suur. on
1: teadused, ehk siis keemia, füüsika, bioloogia, matemaatika, eks ole põhikooli kolmandas astmes või siis gümnaasiumis, kus see puudus on väga suur. Selle rahaga, selle 15 miljoni eest on võimalik seda teha seda raha sinna koolidele kantakse. Ka Teine tingim asja on ikkagi ka õpetajate no, töö iseloom ja koormuseks ole koolis, et kuidas on koolis töö korraldatud, ja see no, on seal väga palju sõltub ka sellest õpetajate karjäärimudelist mida me ka praegu välja töötame, me oleme suurendanud õpetajakoolituse vastuvõttu. Ikkagi üle, üle 300 koha rohkem sellele aastal avatakse ülikoolides õpetajakoolitusse ja me oleme välja, välja pannud õpetajakoolituse stipendiumid. Inimesed, kes lähevad õpetajaks õppima, saavad alates sügisest 400 eurose stipendiumi, mis on väga suur stipendium, iga kuu minnes õpetajaks õppima. Et noh, me oleme väga palju samma astunud selleks, et õpetajate järelkasvu tagada. Aga loomulikult äh, ei ole see piisav, et, et ilmselt neid tegevusi jätkub siin järmiseks, järmisteks aastateks päris palju selleks, et koolidel ole, koolid muutuksid atraktiivseks ja õpetajamet muutuks atraktiivseks.
0: Eilsed uudised olid, no, tõestus sellele, mis te ütlesid, et näiteks selle sama Ida-Viruma õppeasutused on leidnud 50 uh, uud õpetajad. Mm -hmm. See on, tõesti see on tore, kui üles see on tore, mitte on sellepärast, et on leitud, vaid sellepärast, et juusis, Inimestel on ka soov minna õpetajaks, ja muuhulgas ka just sellesse regiooni, aga ma olen kokku puutunud ka selliste juhtumitega, kus kooli võetakse õpetajad, no inimesi, keda isegi puhti ideoloogilistel põhjustel oleks nagu väga suur pat, nagu õpetajaks võtta. Et kas siis tõesti olukord on näiteks venekeelsetes haridusasutustes selline, et võetakse tööle ühtes puha keda, aga küsimus ei ole nagu isikuskinni, ei ole personifitseeritud, vaid ta on järjekoltsed tulema selle juurde, et lihtsalt ei oleki kedagi võtta.
1: Tõepoolest meil ei ole kuskil turul terve hunnik töötuid mm -hmm. õpetajad. Et no, selles mõttes, et töötuid õpetajad ei ole olemas. Kõik inimesed, kellel on õpetaja kutse, on täna juba rakendatud tööturul. Kas nad on rakendatud koolis? nad ei ole rakendatud kõik koolis. Ja järelikult on see ka kooli juhi professionaalsuse küsimus, et ta suudab enda juurde ikkagi tööle meelitada inimesi, kellel tegelikult on õpetaja kutsaga, kes täna õpetaja ametit ei pea. Noh, see on väga palju ka kooli juhtides kinni ja kooli pidajates kinni. Et noh, see praktika, millega oldi harjunud, et kuskil on olemas mingid planeeritud kaadrid, et me paneme kuulutuse õpetajate lehte ja kuskilt ilmub meile konkursi korras välja siis nii-öelda õpetaja, kes just nimelt seda töökuulutust ootas, seda olukorda ei tule enam mitte kunagi. Õpetaja on oma eriala professionaal. Ta on ikkagi selles mõttes nagu keskastme äh, juhteks eks võinud noh, ekspert tegelikult. Ja teda tuleb nii-öelda persoonaalse otsinguga tööturult ikkagi tööle meelitada. Ja see on see, mida peaksid koolijuid tegema ja ma arvan, et seal on ka see koolijuhtide nii nõustamine, õpetamine, kuidas karjääripolitikat teha äh, on, on nagu hästi oluline. Ta on sellise minu poolt ka nagu sõnum koolipidajatele ja koolijuhtidele, et kuulutuse välja saatmine lehte ei ole veel õpetaja otsimine, et õpetaja tuleb otsida ikkagi personaalselt, ja päriselt otsida see professionaali turult, ta on olemasel turul aga teda tuleb otsida, ta ei kui, tule nagu lihtsalt
0: Kui me tuleme tagasi just venekeelse venekeelsete õppeasutuste juurde Kas, noh, ma saan aru, et jah, et mingisugused statistilised asjad ei päda siis kui räägitakse, et ikkagi ema keeles seal sama, seda sama keemi, et või matemaatikid õppida et see on nagu parema tulemuse ees, aga siiski, et kui me räägime sellest, et valmistatakse ette õpetajate kaader, kas on mingisugune vahe, et kas sa valmistud või valmist kui riik valmistab ette õpetajad, siis tõesti ühe segmendina sellest ütleme niimoodi õpperuumist, valitakse välja ka need, kes konkreetselt on suunatud või määratud just vene, meie praeguses mõistes venekeelsetesse õppeasutustel.
1: On küll vahe, õpetaja koolituses on vahe, ehk siis, et see õpetaja, kes läheva mainet õpetama klassi, et kus lapsed ei valda Seda keelt emakeelena või siis ei valdada teda üldse sellel tasemel, mis taset oleks vaja selle aine õpetamisel, mis ilmselt tõenäoliselt juhtub aastal 2024. See õpetaja varja, vajab eri metoodilist ettevalmistust, kuidas õpetada teises keeles ainet, mis ei ole selle lapse emakeel. Seal on keelekümblusmetoodika, seal on lõimitud aine õppemetoodika, Seda koolitust need õpetajad vajavad, nad peavad selle klassi ettevalmistatud olema. Et Ja nüüd need õpetajad, kes päriselt lähevad Eesti keeles õpetama venekeelsetesse koolidesse või siis no, laste ette, kes ei valda seda keelt, eriti Ida-Virumaal, nemad ju saavad täna meil palgakoefitsendi. See on nüüd see, see, see motivaator, mis, mis, millega me püüame siis kooli, venekeelsesse kooli meelitada tööle Eesti keeles õpetavaid õpetajad, sellepärast, et see töö on raskem et õpetada last keeles, mida ta ei valda, on palju raskem kui õpetada last keeles, mida ta valdab. Ja kui sa õpetad matemaatikat, eks ole keeles, mida laps ei valda, sul on oskust vaja ja sul on ikkagi vaja väga palju rohkem sellise töötunde ette valmistada ja nende lastega individuaalselt töötada. Seal on palju rohkem individuaalsed tööd ja teistsugust tööd ja noh, selletõttu see palgakoefitsent idaviruma õpetajatele on, on, on ka mõeldud.
0: Ma arvan, et võib-olla see topelt või siis kolmekordne raskus tuleb veel ka mitte ainult keelest või siis ainest põhinevalt, vaid ka nii, kuidas me saate algus ütsime, et võib-olla on vaja natukene lahti kammida, kui niimoodi võib öelda ka selle mentaalsusest.
1: Mm -hmm. seal, on, seal on vaja lahti kammida mentaalsust, aga seal on ka see, et... Laps lab, peab arvestama, need õpetajad peavad arvestama sellega, et nemad väga palju koduseid ülesandeid, iseseisvad koduseid ülesandeid lastel anda ei saa, sest lapsele ei ole kodus seda keelelist tuge, mm -hmm. kes saaks teda nagu aidata koduülesannete tegemisel järelikult. Suurem osa õppetööst tuleb teha ära koolis ja see on veel omakorda väljakutse nendele õpetajatele ja selle kooli töökorraldusele, et äh, kuidas tagada see, et laps tegelikult äh, saab selle toe koolist, sest me ei saa arvestada sellega, et ta saab selle toekodust.
0: Reklaamivaus pärast jätkame. Kirillitsas, Eesti. Meie saade jätkub. Saate külaliseks on täna haridusteadusminister Kristina Kallas. Kui jutud lähevad nii kaugele, et me hakkame rääkima sellest, et me räägime ühisest koolis Eestis ja ühisest haridusmetoodikast, siis okei, okay, selle metoodikaga on nii, kuidas ta on. Ma saan aru, et meil on täiesti õpikud Eesti kooli jaoks, Eesti hariduspoliitika jaoks ja nii, kuidas ka valasemad. Ministrit, kes on siin samas stuudius käinud, on täiesti mitu korda kinnitanud, ja ma olen seda kuulnud ka et endis uust, et, no, et ei ole meil sellist olukorda, et me õpetame siin näiteks venekeelsetes koolides ala-venema haridusministeriumi õpikute järgi. et no, Seda ei ole lihtsalt et sellest pole mõtet rääkida. Aga kui rääkida selle küsimuse esimeses pooles, siis see ei ole ju mitte mingi saladus, et eestikeelsete laste ja vanemad on kas hirmul või siis vähemalt diplomaatilist õles mures, et kui, et mis siis juhtub, kui nende laste klassi ilmub siis lähtudes uuest Eesti hariduspoliitikast, siis teatud hulk õpilasi, kelle jaoks Eesti keeles õppimine on raskendatud, mis omakorda võib siis raskendada ka üldist hariduse andmise taset, et mis selle peale öelda.
1: Kui me nüüd seda, seda ühtse Eesti kooli asja korra lahti harutama hakkame, nagu siis me peame kõigepealt aru saama sellest, et meil täna on juba väga palju Eestis sellised koole, kus on kas pooled või üle poole lastest ei ole Eesti kodukeelega. No, meil on Kohtlarve järve kool, meil on Tallinnas, lasnamäel mitu nii-öelda Eesti õppekeelega kooli, kus kaks kolmandiku lastest või pooled lapsed ei ole Eesti kodukeelega. Ja meil on Pärnuseks ole kool, kus, kus õpivad koos nii Eesti kudukeelega kui mitte Eesti kudukeelega lapsed. Meil on tartus selliseid koole väga palju, et Meil on kehras selline kool, et me peame nagu arusama, et need kool on Eestis tegelikult täna juba väga palju, kus lapsed õpivad koos ja eks me oleme näinud nende koolide erinevaid väljakutsed, kui Pärnus selle kooli puhul ei ole tegelikult küsimus selles, et Eesti lapsed tunneksid, et nende eestikeelne keskkond on kuidagi riivatud ja nad ei saaks keeles korralikult õppida, et koolikeskkond toimib keelsena Pärnus seda ei ole. Et jah, vene vahe tunnis kuuleb, sest vene lapsed oma vahel räägivad vene keeles, aga noh, kool toimub ikkagi keelsena ja ümbrus, ümbruskaudne keskkond on ka eesti keelne.
0: Aga mõned lapsed on paandand just nagu selle vajal kuuldud keele suhtes?
1: Noh, te tegelikult ka eesti lapsevanemal on ikkagi valik, et tega ta ei pea selles mõttes seda lastu sinna kooli panema, aga täna tegelikult see kool toimib, see Pärnu kool toimib väga hästi. Ta, ta ühtse kooline toimib väga hästi, täpselt sama hästi toimib ka kehras see ühtne kool, nüüd eraldi mure koht. On tõesti see, et venekeelses keskkonnas toimivad sellised eesti koolid nagu näiteks Kohtlärve järve kool, mis on ajalooline eestikeelne kool mm. Ida-Virumaal, kus täna on kaks kolmandikku lastest tegelikult ei ole eesti emakeelega. Ja kuna ümbörgaudne kogukond on ka ikkagi venekeelne, siis selle eesti keele hoidmine haridus, haridusasutuses sees on nagu väga korralik no, väljakutse. Ausalt, et, ja seda peab eraldi teadvustama, et neid koole ei saa käsitleda ühtemoodi, neid pärnukooli ja Kohtlarve kooli ei saa käsitleda ühtemoodi, Kohtlarve kool vajab eri tähelepanu, eri ressurssi, eri, palju rohkem õpetajaid ja keelselt keskkonna loomist, kui seda võibolla vajab nagu Pärnu, Pärnu kool. Et Eesti lastevanemate puhul, Eesti lastevanemate puhul on täiesti ja arusaadav see hirm et mis tegelikult klassitunnis juhtuma hakkab, kui eks ole, üle poole klassi lastest ei saa õppeprotsessis osaleda nii nagu see õppeprotsess planeeritud on. Nad ei saa osaleda sellepärast, et nad ei valda keelt. Et mina olen ka seda meelt olnud ja see on ju ka haridusteadustes nagu pedagogikas ammu läbi mõõdetud ja selge, et no, niimoodi niivõrd segamini neid klasse koostada siiski ei saa. Et kui laps ei valda keelt vajalikult tasemel, siis talle tuleb teha ka individuaal õppe, mis aitab teda selle keeletasemel järgi. Või siis ikkagi luua eraldi klassid, et meil on eesti keelt oskavate laste esimene klass ja nende laste klass, kes eesti keelt piisavalt asemele ei oska, kes vajavad selle keeleõppemetoodikaga, noh, kirjeldan siis keelekümblus, keelekümblusmetoodikaga nagu ei õpetad. Noh, see ei ole pedagoogiliselt õige neid klasse niimoodi mehaaniliselt segada. See peab ikkagi lähtuma nagu lapseoskusest ja sellest, et kuidas saaks õpp, klassis see õppetööd ei ole ohtu, läbi viia.
0: et äh, nad võivad ripakile jääda need lapsed.
1: Ei, no see on õppetöö korralduse küsimus. Selles mõttes on see õppetöö korralduse küsimus, et kui neid lapsi, kes ei valda Eesti keelt, on juba nii suur hulk, siis tuleb see õppe ikkagi korraldada neile jõukohaselt eraldi, et ei saa, ei saa tekitada sellist olukorda, kus, kus meil eesti keelt valdavad, emakeelene valdavad lapsed klassis ei saa oma õppetööga tegeleda, sellepärast, et klassis tegeletakse tegelikult keelekümblusega et, et kool peab selle õppetöö niimoodi korraldama, et kõik lapsed oma jõukohaselt saaksid õppida ja vastavad metoodikaga, mis neile tegelikult kohane on.
0: Aga siiski, kui see, öö, nende laste hulk muutub kriitiliseks ühe õppeasutuse jaoks, kuidas seda, kuidas, kuidas seda olukorda, mis on uudne? Noh, siis on
1: esimene A-klass, mis õpib eesti keeles, ja esimene B-klass, mis õpib keelekümblusmetoodikaga, et, et tegelikult seda praktikat täna koolides rakendatakse. Et sul on paraleelt klass, kus on siis metoodikaga õppe nendele lastele, kes eesti keelt ei valda. Kui see laps tuleb, on küll vene kodukeelega, aga tuleb eesti keelsest lasteaiast, mida juba väga palju täna juhtub, no siis ta ju saab eestlastega koos õppida, sest ta valdab keelt sellel tasemel, et ta saab eesti keeles õppida. Aga kui laps ikkagi ei valda keelt, noh üldse mitte midagi, eesti keelest aru ei saa, tuleb eesti kooli, siis talle peab ikkagi pakkuma seda tuge. Ja, ja ei saa eeldada, esiteks ei saa eeldada, et tema peab Eesti lastega täpselt ühtemoodi õppima ja teiseks ei sa eeldada, et Eesti lapsed või Eesti keelt oskavad lapsed peaksid tema tempo järgi nagu seda õppeprotsessi läbi viima, et no seal peab ikkagi pedagogiliselt olema õige otsus sellel lõppe korralduse pool.
0: Kas ma pingutan üle või mitte, kui ma pakuksin välja sellise teesi, et Eesti laste vanematele, kes noh, kardavad või on mures mingisuguste selle nende tendentside osas, milles me praegu rääksime. Et neile võiks soovitada suhtuda kohalike venekelsestesse lastesse, kes no, on täpselt sellise situatsioonis, kuidas me praegu rääkisime, suhtuda nendesse samamoodi sõbralikult kui ukraina põgenekilastesse.
1: Ei, no ongi, eks? Nad on väga sarnases olukorras, et ukraina põgeniku lapsed ka ei oska Eesti keelt ja neid ja, on vaja aga ta, ja Vene...
0: on pisut äh, ei, helgem, ütleme nimedi, kui kohalike no, mängeliselt siimest.
1: Ma, ma arvan, et ei ole, et see Eesti lastevanemate mure ei ole seotud nagu sellega, et seal on mingi rahvuslikul baasil eristamine. Nende mure on seotud sellega, et mis klassis tegelikult juhtuma hakkab, kui klassis on nii palju lapsi, kes keelt ei valda, õppekeelt ei valda. Et see mure on täna ka tegelikult... Ukrainalaste puhul, et kui Ukraina lapsi satub klassi liiga palju, mis mõnes üksikus kohas on meil juhtunud Eesti keelses koolis, siis ega seal on samasugune mure Eesti laste vanematele, et, et nende laste õppetöö kannatab ja ma saan sellest väga hästi aru, et seal on ikkagi koolil koostus õppetöö korraldada niimoodi, et kõik lapsed saavad oma võimete kohaselt hea kohast õppet.
0: keelsete laste õpilaste vanemad on natukene mures ka nende tendentside pärast, mis võibolla koonduv sellises... Mõistes see on nagu venekultuuri välistamine, mingi isolatsioon. No, see on ka aru saadav, et need tendentsid on praegu see geopoliitilis olukorras, aga kuidas Eesti haridusüsteem, kuidas Eesti kool tervikuna, me ei räägi praegu õppekeelest, et kuidas ta saab võtta maha need ohud, et see sama venekultuuri välistamine ei ole niivõrd paranoiline, näiteks nagu ermi juhtskonna poolt mõnikades küsimustes, et või, või see ei ole teema?
1: Ma ei tea, kui suur see teema on. Lihtsalt, kui me räägime venekultuurist, siis millest me räägime? Et kui me venem... Kõige keel. Ja, kui me räägime venekultuurist ja mõistame sellel seda, et laps peab oma ema keelt oskama ja laps peab teadma, kes on no, piltikult öeldes, kes on puskineks ole siis, noh, seda ju keegi Eesti haridussüsteemist välja ei kirjuta. Et Ka eestikeelsele õppele, kui koolid, kes lähevad eestikeelsele õppele üle, nende õppekavades on ikkagi kaks tundi nädalas emakeele ja kultuuri õppetund on olemas. Siis lapse emakeele arengu toetamine on oluline, sest emakeele arengu toetamises sõltub ka see, kuidas ta omandab teist keelt. Et need, on, need, on, need on oma vahel seotud protsessid, et me ei saa emakeelt välja lükata ja arvates, et kui me lapse emakeele ära tühistame ja ta sellega ei tegele, siis tema eesti keel oskus areneb mühinal, ei arene, et need on oma vahel seotud ja see on ka ammu uuringutega tõestatud. Aga kui me vene kultuuri all peame silmast teatud selliseid Noh, vene, venepoliitilise režiimi hoiakute propageerimist, no siis seda ei saa ju aksepteerida. No see on ju selge, et see ei ole kuidagi Eesti kultuuri Aga ja Eesti kooli,
0: asid... kooli eesti
1: Ei, neid ei ole täna koolides ja ma arvan, et need on nagu alusetud hirmud. Et, et pigem see, mida lapsevanemad, venekeelsed lapsevanemad tahavad nagu vähemalt mida minu käest küsitud on see, et kas lapse keele arengut ka kool tulevikust toetab ja vastus on, et jah, toetab.
0: Mul on selline tunne, et kui praegu, isegi praegu enne saate lõppu mm, eristada mingisugused teese, mis tänase jutu ajamises on välja tulnud, siis mul kui ajakirjanikuna on selline tunne, et siiski see kommunikaatsioon venekeelse kogukonnaga nendes küsimustes, võtmeküsimustes, mitte paranoilistes hirmudes. On olnud siiski ebabiisav, mulle tundub. Selle pärast, et need samad asjad, see hirm või oht, et venekultuuri välistamine on, ongi nüüd Eesti hariduspoliitika üks mm -hmm. alustaladest, ja need asjad, millest me saate algus rääksime. Nad on läbi rääkimata, läbi tiraseerimata venekeelse segmentis, mm -hmm. et võtta ära see hirm ja esile tulevad emotsioonid. Sealul kas ka kas või, no, võtavärk, nagu öeldakse. Mitte just eesti keeles, aga kas siis NMTÜ-venekool, kas on konkreetsed isikutaline linna valitsusest, see ei oma tähtsust. Aga Kui me räägime veel sellest vene kultuurist, et, ja sellest välistamisest või mitte välistamisest ja maailma vaate kujundamisest, mis te arvate sellisest väljendist et äh, kõige tõusam on üks korralik õpik, äh, aga mitte 12 propagandisti.
1: Ma isegi ei ole kindel, et ma sellest väljandist praegu õigesti aru on tõlgende mulle seda.
0: Mõte on nagu selles, et kõik algab nagu sellest, kuidas õpetatakse ja mida õpetatakse. Aga propagandistid nagu, kes taavad nüüd oma õpetustega midagi muuta, mingid maailmavaadet, et äh, nendes pole kasu võib olla või siis äh, neid pole vaja, juhul kui paigas on just nagu see mõtte maailma äh, kujundamine koolis läbi mingi konkreetse õpiku.
1: Mm -hmm. um...
0: Segaselt võib olla, aga noh, mõte on selline.
1: Ja, no see, millest sa rääkisid, et vene kogukonnas või venekeelses kogukonnas ja avalikus ruumis on teatud hirmud, eks ole selle eesti keelse lõppele ülemine, kuga on selge, et on inimesi, kes neid hirme oma huvides ära kasutavad neid võimendades ja rääkides asjad, näelda... Võimendada võimendades hirme öeldes, et rääkides asjadest, et mis kõik juhtuma hakkab, mida tegelikult keegi ei ole kunagi planeerinud ja midagi juhtuma ei hakka, no, ala vene tühistatakse, vene keel tühistatakse, lapsed ei õpi matemaatikat, ära on ju vene lapsed jäävad lolliks, Venela, vene, venelasi Eestis tahetakse tänu ta no sellele tasal ülitada, et noh, nende lastelt võetakse hea haridus ära, no, et kõik see on nagu see nende hirmude võimendamine, mis, mis vene vanemal on Ja nüüd võibolla tõesti on olnud nagu meie poolne kommunikatsioon selles mõttes nõrgem, et me neid hirme oleme püüdnud maha võtta Aga ega me ei ole võibolla veel ka väga kaugele jõudnud, no ütleme nii, et siin on ka haritsministeri, haridusministri vahe, et eelmiste mm -hmm. valitsuste sõnumid ei olnud võibolla nii selge, et selle koha pealt, et em laste emakeele arengut toetamine koolis on oluline ja mitte sellepärast, et kuidagi vene keel on oluline, vaid sellepärast, et kui laps üldse areneks ka eesti keeles on oluline tema emakeele toetamine, teiseks on oluline see, et me vaatame ka ainetundmisi, seda, et mit me ei mõõda ainult seda, kas ta on Eesti keele omandand, vaid selle, et kas matemaatika on selge, kas loodusõpetuse LTT ained on selge, et me mõõdame ka seda. Ja see on nüüd uus asi, mille me nüüd tegevuskavasse sisse viimesest tõepoolest eelmise ministri tehtud tegevuskavas neid mõõdikud ei olnud, oli ainult keele oskuse mõõtmine. Aga minu jaoks on oluline ka see, et see vene laps õpiks ka matemaatika ära, mitte ainult Eesti keele. Et Et need on olulised, aga nendega me saame need hirmud maha võtta ja eks me nagu praegu sellega vaeva näeme, et need hirmud tuleb maha võtta, aga lõpuks tõesti loeb see, kes on see õpetaja seal klassi ees, kas tema suudab need hirmud maha võtta ja kas tema on ette valmistatud seal klassi ees seismiseks ja, ja selle õppetöö läbi viimiseks.
0: Ja Vitsislav äh, ei pruugi olla see sama Vitsislav Veike Väike reklaamipaus pärast jätkame. Kirillitsas Eesti Jätkame saadet ja kui rääkida hirmudest, mis valitsevad kas siis venekeelset õpilaste vanemate peades või siis üldse venekeelses kogukonnas siis kindlasti üheks selliseks asutuseks on keeleinspektsioon. Praegu ta on teise nimega, aga siiski. Ja võibolla te teate, et keele keeleinspeksiooni venekeelses kogukonnas mõigal juhtumil nimetatakse keele inkvisitsiooniks. Õelge min proovaminister, et kas see, selle asutuse selline karistav roll on jäänud samaks? et Ma olen kogu aeg toonud sellise näite, et kui meil on üks uudis, mis tuleb sellest samast asutusest. Et ma ei tea, seal oletame, juuni kuus me karistesime 55 narvaõpetajat, määrasime trafi 27. maardu õpetajale ja nii edas, nii edas ja miks seda ei saa teistmoodi serveerida et näiteks selle sama juuni kuus koostuskeele inspektsiooniga või kelle ametiga, eks ole, me aitasime tõsta eesti keele valdamise taset 47. narvaõpetajal, me No ühesõna ka leebemalt kuidagi muud ja sellepärast, et see, see vana tõdemus, et doobres loovada, see koski prijadne, siis hea, sõna on ka kassile meeldiv, no ta, ta ju kehtib.
1: No keeleameti ülesanne ei ole korraldada keeleõppe kursusi, aga tõsta <laughs> keele oskust, keeleameti ülesanne on äh, anda ei, <laughs> ei äh, hinnata ja anda... Õpetajale ja kooliülile informatsiooni, kas tema keeletase vastab sellele nõudele, mis tema ametis tegelikult olemisel on. Ja keeleamet ei tee enamus ajast, ta ei tee mitte traffe, vaid määrab sunniraha. Ja selle mõte on see, et kui ta lähed kursusele ja teeb selle keeletase ära sellele tasemele, mis tal ametis vaja on, siis ta ju tegelikult seda sunniraha ei kohaldata. Meie probleem on olnud see, et meil on oma, teatud oma valitsusi kes lihtsalt maksavad selle sunni raha ära ja õpetajad, mitte kunagi koolitusele ei saada ja tegelikult mitte keegi ei seda keeletaset õste. See on aasta kümneid niimoodi toimunud.
0: Jah, ma saan aru. See on aasta aasta aru. toimunud. Aga kas seda kommunikaatsiooni saaks muuta pehmemaks?
1: E, kommunikaatsiooni saab pehmemaks muuta, aga nüüd on keele nõue pandud kvalifikatsiooninõuete sisse. Ja selle, see põhjus, miks see niimoodi tehti, oligi see, et enne oli muidugi niimoodi, et õpetaja said sa tööle võtta, said sõlmida. Kvalifikatsiooninõuetele ta vastas, aga nõuded olid täiesti eraldi määrusega ja siis alles keele ametakas koolis jälgima, kas õpetaja nõuetele vastab. Nüüd on eks ole nõuded viidud kvalifikatsiooninõuete sisse, mis tähendab, et sa ei saagi seda inimest enam tööle võtta enne kui tal on tegelikult näidatud ära see, et tal see keelenõu ametile vastav keeleneue on täidetud. Et, ja see oligi see muudatus, oli nagu selleks vaja. Loomulikult saab kommunikatsiooni teha ka see, et nii ja nii palju õpetajad on läbinud keele kursuse, nii ja nii paljudel õpetajatel on keeleoskused tase tõusnud, ja ma võibolla võiksingi selle kommunikatsiooni täna ära teha selle koha pealt, et sain siin hiljuti harnast noortoametist statistikat, et see üks eksami sooritajate numbrite kohta. Ehk siis, et meil on, kui meil tavaliselt sooritab, noh, mitte see üks, vaid P taset ka meil sooritab aastas keskmiselt 5000 inimest eksami, siis täna on esimese kuue kuuga 5000 inimest sooritanud keeleeksami ja me jõuame aasta lõpuks 10 000 inimeseni ehk siis see Nõud, nõudlikuse tõstmine, et me, et me viisime kvalifikatsiooni nõuetesse keele nõuded sisse, see on tekitanud olukorra, kus on hakatud tegelikult minema keeleksamitele sooritama eksameid ja sooritama tasemeksameid ja näitama oma tegelikult keeloskust, et, et noh, midagi pole teha. Nõudlikust tuleb sisse kirjutada, noh, piits tuleb sisse kirjutada, muidugi on ka präänik ka, sest kursuste hulk on suurenenud ja töötajatel on täna rohkem võimalusi keele, keelekursustel see varem on olnud, aga noh, mõlemad toimivad ja, ja me näeme seda statistikas. Et nii et tegelikult, on on tahnud, tegelikult on õpet, mis tegelikult on vene koolide õpetajad tublid nad, ja lasta ei õpetajad, nad on läinud kursustele, nad on teinud oma taseme eksamid ära ja, ja, ja saavad edasi töötada.
0: Nii et eriti patriootlik raadikuulaja võib natukeseks rahuneda, et asjad ei ole <laughs> nii hullud. <laughs>
1: Ei, no, asjad ei ole tegelikult nii hullud, Jah, et natuke seda nutulaulu, et kõik on täiesti katastrofi äärel ja meil jääb meel, et hulkõpetajad töötama arvan, ei vasta tõele, sellepärast, et päris suur õpetajaid, kes täna võib-olla ei oma keele keeletunnistust vastavad keeleoskuse tasemega, on läinud kursustele ja, ja tõenäoliselt saavutavad ka selle taseme ja suudavad Eesti keeles õpetada.
0: Provo ma südamest tänan teid. Ma arvan, et ka radiokuulajal oli mida kõrva panna. Ja veelkord korda, et mulle tundub, et, jah, et seda verekeelse et kommunikatiivsed selgitustööd oleks vist vaja rohkem, aga mitte, et selgitada, et millised on nagu alustalad hariduspoliitikas, vaid et võtta maha konkreetsed sõnumiga need ohud,
1: Hirmud, mis tegelikult jah, jah, m -m. Mis
0: segavad tegelikult Just. seda suhtumist kuidagi paika setida. Meie täna saadan läbi, tuletan meelde, et studius oli haridusteadu minister Kristina Kallas, Meie järgmine kohtumine on järgmisel nädalal. Aitäh kuulemast ja kohtumiseni. Kirillitsas Eesti